0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. И настало время познакомиться с теми материалами, которые наши зарубежные коллеги посвятили событиям в нашей стране. Публикации в иностранных СМИ о нашей стране, как всегда в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Готов зачитать заместитель Редактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. Андрей Михайлович, приветствую. Здравствуйте,
2: вас. все! И как обычно, мне помогает наша очаровательная радиоведущая Елена Афонина.
1: Да, я же напомню, что без ваших комментариев наш эфир не полон, так что милости просим. Телефон 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Ну и, конечно, сообщение на WhatsApp и Viber присылайте 8 967 20 ровно 9702, обсуждая вместе с нами те материалы, которые напишут: еще раз напомним, о нашей стране. Но журналисты. Лист это зарубежные.
2: Да, ну и начнем мы с чего, с кого?
1: Ксения Анатольевна Собчак.
2: Нет? Ну да, конечно, конечно, естественно. Ну как и мы здесь большинство из нас, я так предполагаю, за рубежом тоже. Ну не буду я подбирать слов. Обалдели, конечно, выдвижение Ксении Собчак своей кандидатуры на президентских выборах от ее первых заявлений. Там пока не могут определиться, что это. хитрющий ход Кремля, которого нашли вот такую, значит, вот черную дыру, в которую весь протест и уйдет. Или Ксения Анатольевна решила заняться вот нетрадиционным, совершенно неординарным пиаром Ой. и взлетел. А-а-а. Нет, нет, нет. Я имел в виду про пиар. Политический пиар. Да, пиаром. политический пиар. Ну У-у-у. и вообще, кто теперь говорит о какой-нибудь там Бажине Рынской, которая сказала, вот тваря, ну и все, вообще отсюда я уехал. Ну, не уехала. Должна была, кстати, сегодня уехать.
1: — Так она еще и в свой избирательный штаб гражданского мужа ну, Баженрынский привлекла. Ну, — в общем, от зависти,
2: от зависти все остальные, значит, вот эти создания, претендующие на эм, звание светских львиц, светских львов, я не знаю, тигров и прочих единорогов, они просто изгрызли все ногти от зависти. Потому что Ксения Анатольевна всех обошла на повороте только так. Оп! И все. О ней только пишут, о ней только и говорят. Сейчас, да, и не только у нас но и за рубежом, и целая подборка здесь, и в Европе, и в Америке, ну, и в других странах тоже, э, значит, думают и гадают, что же это такое на самом деле означает. Ну, давайте посмотрим некоторые публикации. Итак, Фигаро, московский корреспондент французской газеты Пьер Авриль пишет, кстати, называет э, э, «Собчак мутный». Ну, ладно. В России есть очаги оппозиции, и эти люди могут поддержать кого-то, кто заговорит о причинах их недовольства на узнаваемо современном, либеральном и проевропейском политическом языке. Возможно, Собчак – кримовская креатура, но после сильного заявления по поводу аннексии Крыма наблюдатели ждут прояснения ее политической программы. Зря ждут-то, потому что, это я уже от себя говорю, программы никакой у Ксении Анатольевны нет. Она, О чем она с гордостью, с таким самолюбованием и заявила, нет у меня никакой политической эм, программы, я вообще громоотвод, я графа против всех. Всем, кому не нравится власть, голосуйте за меня, и ведь соберет. Больше одного процента, я думаю. кто скажет, что это прикольно, кто скажет, что круто, кто-то просто ради хохмы возьмет да поставит uh-huh. галочку, а кто-то действительно подумает, ну вот нету там тех, кого я, за кого хотел бы проголосовать, давай за Собчак, пусть хоть она, так сказать, покажет власти, что протестующих в России много. Очень умный ход с ее точки зрения, наверное, и, думаю, и с общей точки зрения, человек очень точно ударил в, ту самую, значит, в то самое место, которое позволяет ей, в общем-то, создать себе хороший политический пиар и может быть, чем черт не шутит, в дальнейшем и начать делать политическую карьеру.
1: Ну да, после ее заявления, что Кремль меня не может э, да, игнорировать, я, меня не Навального? могут, да,
2: судить, не могут, не, не могут игнорировать, заявил о том, что Крым украинский, хотя вот только что в новостях вы слышали, наверное, заявление Дмитрия Пескова, пресс секретаря президента Путина о том, что этот вопрос не обсуждается, Крым и Севастополь есть и останутся российскими. И ну, спекуляция на эту тему совершенно неуместна. Ну ладно, давайте посмотрим, что там они-то uh-huh. э, пишут, Да. Итак, несмотря на то, что она считается оппозиционным кандидатом на российских президентских выборах, Собчак не имеет амбиции осуществлять властные функции, пишет Пьер Авриль из «Фигаро». На пресс-конференции, организованной во вторник в модном московском ультрасовременном электротеатре, 36-летняя журналистка, видишь, она уже журналистка у нас, они а львица, не ведущая дома два, изображаемая хулителями как креатура Кремля, с трудом избавлялась от этого ярлыка. Вот у француза такой взгляд. Видимо, тут что-то без Кремля не обошлось. У нее нет никакой предвыборной программы. И хотя она говорит, что богата, Собчак обращается с призовым к российским предпринимателям, склонным к переменам, помочь с финансированием ее Компании. А, ну что ж, а, посмотрим другие публикации, перенесемся за Лованш, Индепендент британская, да? напоминает о том, что Собчак является крестницей Владимира Путина. Ну, как многие знают, Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга под руководством отца Ксении Собчак, Анатолия Собчака с большим пиитетом и уважением к нему относятся до сих пор, к его памяти. Вот. И в то время, вот, значит, стал крестником, крестным отцом, простите, ради бога, крестным отцом родившейся Ксении. Так вот, что пишет «Индепендент». Ее сдержанное почтение к лидеру страны государственное телевидение постаралось выдвинуть на первый план, тем самым положив конец медийному астракизму, астракизму, которому она подвергалась после участия в антиправительственных минингах 2012 года. «Дальше, Индепендент». «Я еще не политик, но я могу говорить громко». Этот, эту фразу Ксения Собчак британская газета вынесла в заголовок. Журналист Оливер Кэрролл, который написал эту статью, отмечает, что Собчак представила либеральную повестку и призвала к освобождению политических заключенных в России, в том числе ее друга Кирилла Серебренникова. Вот. Ну и оспорила легальность аннексии Крыма России в 2014 году. С точки зрения международного права, Крым украинский, точка, сказала она. Кстати говоря, вот это вот выражение точка, а, видимо, Ксения Собчак слям взяла у Владимира Путина. У него часто такие вот есть фраза с названием «точка».
1: Президенты готовятся.
2: Ну, видимо, да, вот, угу. э, так сказать, э, стараются быть похожим, да. А, что отмечает британский журналист? В других странах это заявление может выглядеть обычным и даже банальным, но по современным российским стандартам оно достойно попадания в заголовки. Ну, вот, собственно, британская газета это и... Делает. Шпигель, известный германский еженедельник, серьезный политический, говорит, что по легенде в 1997 году Путин устроил спецоперацию, чтобы тайно эвакуировать своего бывшего босса из Санкт-Петербурга в Париж. Речь идет о, о Собчаке, собственно говоря, никакой легенды нет, о этом давно известно. Действительно, был предоставлен Собчаку самолет, против него затевалось дело тогда уголовное, и сочли нужным тогда эвакуировать господина Собчака из России. Потом он, собственно говоря, вернулся и спокойно здесь уже и жил. Говоря о том, что Собчак выставляет свою кандидатуру на президентских выборах, газета отмечает, что она бросает вызов Путину. вот и также отмечается заявление собчак на пресс-конференции, Андрей и Михайлович, а
1: давайте, секундочку, да, вы немножечко так воздуха возьмете, потому что налогом, наверное, сложно говорить. Я пока, может быть, зачитаю сообщение. Уже пошли сообщения, да? Да, конечно. конечно. Я напомню нашим радиослушателям, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, сообщение присылайте на WhatsApp и Viber. Ну и вы поняли, какую тему мы сегодня, ну, точнее, Андрей Михайлович Баранов, заместитель, редактор отдела международной политики, выбрал для обсуждения вместе с вами Прозвучало уже и то, что Ксения Анатольевна сделала накануне заявление о том, что Крым по всем международным нормам является украинским Вот после таких заявлений есть ли у Собчак хоть минимальный шанс выиграть президентскую гонку? Как вы считаете? Вот что нам пишут. Ксюша истосковалась по популярности, а против всех достаточно кандидатов. Например, Зюганов, Вольфович. Кстати, обоих уважаю как людей мудрых, хоть и разных. Вот что написал наш радиослушатель. Далее. А почему вы всегда говорите, что Собчак назвала Крым украинским? Я и услышал. Она говорила лишь о международном праве. А тему принадлежности она умолчала. Нет,
2: нет, она именно так произнесла. Крым украинский, точка». Это дословная фраза ее на пресс-конференции.
1: Угу. Далее. Вчера Дудю Собчак сказала, что крестник Собчак не Путин. Чего? Не
2: совсем я понял. Да, а, ну... что
1: крестный отец не Путин. Да, крестник Собчак не Путин. Ну, вот я тоже оговорился.
2: Крестный отец, ну, это известный факт. В общем-то, никому никогда не оспаривался.
1: Угу. Далее, самое страшное и печальное, что ведь есть люди, кто будет Ксюшу поддерживать. Ну, вот давайте мы обязательно продолжим обсуждение да, этого после вопроса. после небольшого перерыва. Да, после перерыва. А
0: Россия России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель и отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И с помощью Андрея Михайловича мы, собственно, и знакомимся с материалами зарубежной прессы, которые касаются событий в нашей стране. И вот, в частности, после заявлений на прошедшей пресс-конференции Ксении Собчак, мы вас спрашиваем, есть ли у нее хоть минимальный шанс выиграть президентскую гонку. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 97:02. Так, что пишут? Собчак называла всех детей тварями, негодовала, что осталось без фуагра. Теперь она за ущемленных и малоимущих. Пусть бы сказала, каких ущемленных и малоимущих имеет в виду. Может, Порошенко и ему подобные? Спрашивает наш радиослушательный. Я
2: напомню нашим слушателей, что она называла российский народ генетическим отребием и даже сказала, что была бы очень рада, если бы такую страну, как Россия, вообще закрыли бы. Она перестала бы существовать. И вот этот человек теперь идет в президенты этой страны и россии
1: uh-huh. так далее артур пишет если сдача крыма как-то выровняет нашу экономику лично я не против для меня это не показатель за собчак или против другое дело я не представляю себя как это будет выглядеть практически в моем представлении это тоже невозможно разве что позволить украине устроить в крыму резню после сдачи обратно
2: ну артур по моему слабо разбирается в экономике, если предполагает, что сдача Крыма каким-то образом может помочь России. И уж совсем цинично звучит послать э, про парализм. Я не понял, может быть, здесь какой-то сарказм, ирония, я ее не уловил.
1: Так, далее. Не может быть э, сомнения, что Ксения Собчак за океанский проект. США начали мстить за якобы вмешательство Кремля в американские выборы. Вот такую вот версию предлагает наша. спирология
2: у нас цветет и процветает.
1: Да, и Владимир нам пишет. Ребят, целый день слушаю радио КП. Собчак, Собчаку на что больше тем нет? Это ее шоу на Ютьюбе. Сейчас такую кучу лайков зарабатывает и денег. Владимир, ну что
2: я могу поделать, если зарубежные наши коллеги-журналисты эту тему широко освещают? Моя задача как ведущий собрать то свеженькое, что пишет о нашей стране, вот как раз за рубежом. А там Собчак, Собчак, Собчак.
1: Да, ну и Вячеслав из Нижнего Новгорода сейчас с нами на связи. Вячеслав, да, пожалуйста, да, да, да. здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Э, Собчак это человек, полностью морально разложившийся. То есть она в своем написала за Русью, срось. Ну, это, да, ну, это да, что да, такое? Да. Это, это что такое? Это, ну, это хулиганство уже. Это хулиганство. Да и застранства вообще там не нужны.
1: Хорошо, понятно, сказали, да? спасибо. спасибо. А, Михаил из Ставрополя нам дозвонился. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы знаете, я этого кандидата, вот честно вам скажу, не хочу называть ни по имени, ни по, ни по фамилии, называю просто оно. Вот это вот оно, за сленки извиняюсь, наверное, берега уже попутала, что такие вещи говорит и про детей, и про наш народ, и про наш Крым. Поэтому, честно говоря, у меня просто кипит внутри, и руки чешутся от этих всех либераров, которых надо уже выслать, по-моему, из страны. Настолько они уже надоели. Угу. Раскачивают нормальную, как бы, раскачивают политическую обстановку в стране. Но ну, это бред уже. По-моему, слишком уж много мы им позволяем. Это ну, мое мнение. Спасибо, спасибо. вам за ваше
1: мнение. Александр из Волгограда. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте,
0: товарищи. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Осталось... Савчак будет президентом а Бузова с премьером, тогда страна превратится в дом 3, наверное. Ну, это, да. Ну, это точно, вот. да. У меня больше нет слов.
1: Вопрос, найдутся ли люди, которые сядут тут так кружком, как это обычно происходит на этих судилищах вокруг Костерката. Так, вот спрашивают, а почему мы ее рассматриваем как кандидата? Она что, зарегистрирована, собрала голоса? Да вот
2: уже Владимир Вович сегодня выразил негодование, что до начала официального объявления президентской гонки, она должна быть в декабре, когда все зарегистрируются, она себя уже позиционирует как кандидат. Действительно, она не зарегистрирована нигде. Никаких подписей не представила. 300 тысяч по-моему, да, по нашему законодательству, нужно предоставить предоставить независимому кандидату, а уже, так сказать, вот заставила о себе говорить. Ну, это, наверное, связь о том, что скорее всего, это, конечно, политический пиар, Они какие-то серьезные замыслы. Но
1: Прошу прощения, да, вот вашу точку зрения разделяет наш слушатель, который говорит, что Ксения Собчак просто истосковалась по популярности, ну, а кто-то говорит о том, что вот я не феминист, пишет наш радиослушатель, но женщина управлять страной не может. Посмотрите хотя бы на Меркель. Ну, здесь, конечно, вы не совсем А Меркель-то из вот,
2: уже четырнадцатый год будет управлять Федеративной Республикой Германия. Да и во многих других странах женщины у власти в свое время доказали свою эффективность. Голдумейер, вспомните, да и Екатерина Великая была в Российской империи. Тоже ничего, так сказать, императрица. Ну, я бы не стал так вот огульно всех женщин от политики отстранять. Я возвращаюсь к публикации в Дершпигель. Открытым остается вопрос, пишет журналистка Кристина Хебель, насколько Собчак сама является частью игры, которая ее кандидатура может обеспечить необходимую легитимность. Путину нужно голосование, которое выглядит как выборы с оппонентами не числа вечных участников, с весомой явкой избирателей. Собчак не так опасно, как, допустим, Навальный, призывающий к массовым максимум протеста. Хорошо вписывается в эту картину, имеет отличные связи среди российской элиты. 95% россиян, хоть что-то они слышали. Но э, вот мы сейчас возвращаемся к тому, о чем говорили несколько минут назад. Если бы Кремль стоял за этим, то, наверное, ей помогли бы зарегистрироваться, стать официальным кандидатом. Как раньше, ну, раньше всех, что у нее должен быть девиз «Против всех, раньше всех». Может быть так, uh-huh. да. Но тут она идет явно, так сказать, вне, вне, вне так сказать, принятых э, путей э, по выдвижению своей кандидатуры. Может быть, действительно она действует на свой страх и риск. Не зря же она сказала, что интервьюировала Путина, она готовит якобы книгу да, о своем отце или что-то такое там, или даже фильм. И э, во время этой беседы, признал, что собирается выставить свою кандидатуру, и мне показал, заявил Собчак, что Путину это не понравилось. Либо эта часть очень тонкой игры, очень тонкая, совсем прям невесомой, как волосинка виртуозной, либо на самом деле она действительно идет сама по себе, и в таком случае, конечно, вряд ли ей что обломится.
1: Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, мне кажется, что прав наш радиослушатель, который написал, что на Ютьюбе сейчас ее... Политическое шоу будет набирать хорошие обороты. Это значит, чем больше просмотров, тем больше рекламы. Согласиться с этим необходимо, потому что в так называемый предвыборный штаб, о котором она заявила накануне, mm-hmm. она включила в том числе и ну, довольно известного режиссера, который как раз будет Ютубом заниматься. Так что все в порядке, там все выстроено, логика понятна. Что думают наши радиослушатели? Вот давайте послушаем Николая Викторовича. Он нам дозвонился сейчас из Красноярска. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, я очень рад вас слышать. Здравствуйте. дела твои, Господи, Чудные дела твои, Господи. Вы знаете, вот взрослые, умные люди относятся к этому «оно». Я поддерживаю предыдущего, угу. значит, товарища, который... «оно», просто «оно». Грязное, развратное. Она уже и раздевалась, она что-то такое и не делала. И наотсасывалась. Ну, отец был ха- ха- плохим преподавателем. Но что касается его мэрства... Ну, ведь жители Санкт-Петербурга оценили и на второй срок ее не избрали. Мне кажется, Энни Собчак давно пора место уже в какой-нибудь психбольнице. Человека надо просто лечить. Вот мы вернем общество более-менее нормальное ее, значит, а дальше ведь она пойдет. А нормальные люди же никогда в жизни не проголосуют. И ничего это не проект. Это система зарабатывания денег и больше ничего. Но, Она Николай Викторович, знает, простите ради,
1: вы чуть-чуть сами себе противоречите. Если это проект по зарабатыванию денег, то, значит, этот проект должен хотя бы выстраиваться на харизме, на, я не знаю, там, эпатаже, на уме человека, Нет, на которого да, делается Я поддержу
2: Николая Викторовича, я не вижу здесь противоречия. Действительно, сейчас перед корпоративами всякими разными вполне возможно, что я буду приглашать, что-то говорить, что-то как-то выступать. Сумасшедший это,
1: это тот, кто на их Москвы прорвался. Вот там действительно сумасшедший. А мы вот тоже поговорим, кстати. А Ксения э, Собчак, э, если кто-то, ну, я не знаю, там, э, имел возможность с ней э, пообщаться лично, поговорить, э, я не соглашусь с тем, что это человек э, там э, какого-то ума ниже плинтуса и, э, извините меня, каких-то эмоций, которые выходят э, за э, рамки вполне нормальных. То Просто каждый э, выбирает себе работу и насколько возможно ее э, делать э, качественно и делает. Вот, собственно, и все. Что я могу сказать? <как> ну, давайте вернемся
2: Спасибо Николаю Викторовичу за его точку зрения. Она разделяется очень многими, как мы понимаем сейчас, по звонкам и по э, тем э, постам, которые пишут наши читатели. Christian Science Monitor, Фред Вейер, пишет. Традиционные российские политические деятели, коммунист Зюганов, шумный ультранационалист Жириновский, либерал Явлинский готовятся к очередному выступлению в качестве назначенных участников гонки. Но до недавних пор в хорошо отрепетированной схеме кое-что отсутствовало. Непредсказуемый кандидат, который бы оживил скучную гонку, отмечает mm-hmm. автор. Ну вот говорит, что как раз с этим человеком и станет Собчак, человек верхней прослойки среднего класса, богатых, талантливых, образованных. Вот. На прошлых выборах это был Михаил Прохоров. Ну, Собчак не настолько же солидно, но она и сгодится на эту роль вот в качестве такого кандидата.
1: Так, ну вот я зачитаю еще порцию сообщений. Владимир Ставрополя. Путин еще не выдвинулся на выбор, а может Собчак его преемник? Не боитесь так Ксюшу-то обсуждать? Далее вы недооцениваете Кремль. Следующий Собчак однозначно лучше того, того, что есть, потому что хуже уже некуда пришло к нам а, сообщение для такого содержания. Далее Собчак хочет подтянуть на выборы большинство, которое против всех, которые на выборы не пойдет, Говорит капитан очевидность Максим. Ну, впрочем, давайте мы продолжим буквально через 4 минуты.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Главное аналитическое шоу страны. На радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. О Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И мы продолжаем с помощью Андрея Михайловича знакомиться с материалами наших зарубежных коллег. Какие события жизни российской заставили их взяться за перо, ну и, собственно, свои верши представить на наш с ну, вами вот мы
2: поговорили о выдвижении Ксении, самого Ксении Собчак-президенты. Большинство наших э, ч- слушателей категорически не поддерживают эту инициативу. Это мы видим по вашим звонкам, по вашим сообщениям.
1: Да, ну и вот довольно ироничное сообщение. Наверное, может быть, мы закончим обсуждение этой темы именно им. Поправьте, пишет наш радиослушатель, если ошибаюсь, импичмент президента возможен лишь общими усилиями депутатов Госдумы, а простой народ бессилен. Если это чудо выберут, как быть да, Ну, вот так вот иронично написал наш э, радиослушатель. Ну, ладно, бог с ней сообща, хотя что-то мне подсказывает, мы еще будем возвращаться
2: к тем, потому что так просто она не остановится. К другой женщине перейдем, которая сейчас в топах новостей, и в том числе иностранных новостей, э, новостей о России в иностранных средствах массовой информации. Речь идет о э, Татьяне Фельгенгауэр, э, радиоведущей станции «Эхо Москвы», которая подверглась вот э, нападению на днях со стороны психопата. Он порезал ей горло ножом, но, слава богу, последнее сообщение вот сейчас приходит, что вроде бы состояние ее улучшилось, ее уже из реанимации перевели в палату интенсивной терапии, она разговаривает в сознании и все вроде так, ничего. Но что интересно, значит, наши зарубежные коллеги считают, что это не маньяк, просто, так сказать, вот так не повезло. Это его, оказывается, государственные средства массовой информации России настроили на такую именно волну. Ле французская Изабель Мандро, пишет, что нападавший представляется человеком психически неуравновешенным, он сразу заявил, что находится в телепатическом контакте жертвы, но... Многие возлагают ответственность на телеканал «Россия-24», который менее чем за две недели до случившегося распространял особо злобные репортажи против журналистов «Эхо Москвы». Среди них была и Татьяна Фельгенгауэр. Ну вот, мы все подвержены такого рода агрессии, цитирует Монт Сергея Пархоменко, который тоже, кстати, ведет еженедельную передачу на Эхе. «Я не думаю о ФСБ», — говорит он, «я не думаю о службе безопасности, я думаю о всех сумасшедших, подвергшихся этому давлению со стороны государственного телевидения». Напавший на Татьяну, просто посмотрел телевизор. То есть, получается, что все делают, опять-таки, в Кремле, в его злобной политике, в обманивании россиян навешивания и всякой лапши на промывание мозгов и вот наиболее подвержены этому оказались вот люди психически неуравновешенные то есть э, все-таки вина москвы здесь есть вина кремля здесь есть вина путинского ненавистного западным многим западным э, э, институтам и средствам массовой информации режима тоже на лицо нью-йорк «Таймс» Эндрю Крамер пишет, что э, «Эхо Москвы принадлежит к тем все более редким российским СМИ, которые отражают разнообразные политические взгляды, в том числе критические по отношению к правительству. Нападение произошло на фоне растущего давления на радиостанцию». То есть то же самое, э, что и есть. «Гарден», э, э, российские журналисты говорят, что все более поляризированная и яростная политическая атмосфера в стране возможно, способ... возможно способствовала так с применением нажавы, в результате которой известная радиоведущая была ранена в шее. Э, ну и так далее. Далее, и Девельт, германская. Кстати, говорят, что <къем> Венедиктов заявляет, российское общество все более склонно к насилию. Он напомнил о поджогах в связи с новым фильмом о царе Николае II, а также об угрозах возраста других журналистов, аудиторием политиков. И нападение на них. Слушайте, в Соединенных Штатах расстреливают, угу. значит, десятками людей, школы расстреливают. Происходит черт знает Простите, что. А
1: нападение на Шарли и Бдо.
2: На Шарли Бдо, угу. да. Психопат э, вот тут э, только что закидал российскими флажками Трампа. Был арестован, кстати, сейчас ему предъявлено обвинение, ему грозит реальный срок за это. В примерно... Киеве на журналистку Life News да, Это, это тоже... что, значит, все действия, действия что, средства массовой информации? Ну, может быть, да, но есть разные средства массовой информации. Пожалуйста, слушайте «Эхо Москвы» только, и тогда вы не так будете нападать. и, и на... был
1: слушателем эхо Москвы. Вообще, и, знаете, слушайте, конечно, тут...
2: слушайте радио Комсомольской правды и вы все поймете так, как оно есть. У uh-huh. нас здесь выдающиеся эксперты, и самые гуще, так сказать, и народные, и специалистов. Ну, и мы, журналисты-комсомолки, тоже, в общем-то, стараемся не отставать от э, времени и знакомить вас, как нам кажется, э, на хорошем уровне с тем, что происходит и в стране, и на планете. В общем, мы желаем, конечно, Татьяне скорейшего выздоровления, это ужасный случай, Типично психопат, его заявления говорят сами за себя. Ну, те, кто этим интересовался, я не буду повторять, что телепатически она его mm-hmm. изводила и сексуально его изводила те- методом телепатии. И вот он пришел <coughs> и значит, с ней рассчитался. Но то, что опять поддаются как значит, следствие э- внутренней политики э- Кремля, не может не м-, обращать на себя внимания, и тут они нашли вину нынешнюю ученского как они считают режима.
1: Да. И, ну, а также всех спецслужб вместе взятых, так что шапочку из фольги. И Давайте и на помощь. этом мы
2: закончим о, о, вот, о женщинах и перейдем к теме, которую я, кстати, намерен целиком посвятить нашу по следующую программу а, через неделю. Это приближающееся столетие великой октябрьской социалистической революции, так в мае годы было признано называть это событие. Сейчас называют октябрьским переворотом с маленькой буквы даже. на самом деле эта революция, и то, что это была действительно великая революция, которая повлияла на историю всей цивилизации, признают и на Западе. Но в то же время отмечают, что как-то тихо у нас ее собираются отмечать эту годовщину. Я взял ну, вот из многих публикаций для примера статью в газете немецкой Zeit, где Zeit Михаэль Туман написал «О Ленин лучше не вспоминать». Так у он заглавил свою публикацию. Этот день, пишет он, становится истинным учением для российской власти. Сто лет назад Владимир Ленин вверг страну революцию и войну. Этот человек воплотил в жизнь утопию, подстегнув восстановление социалистических движений во многих странах. Революция в России поделилась сначала Европа, а потом и весь мир. Вот, но... Сегодня про это как будто забыли, и связано это с Владимиром Путиным. Именно при нем отношение к Октябрьской революции претерпело серьезные изменения. Полтора года назад Путин даже обвинил революционера Ленина в том, что тот подложил атомную бомбу под фундамент России. Тогда, пишет журналист, многие думали, что Путин теперь подложит бомбу под двери Мавзолея, и забальзамированный большевик покинет Красную площадь. Однако этого не произошло» позиция В отношении Октябрьской революции определяет позицию по современной ситуации. Так, по крайней мере, считает российская власть. А дальше следует вот такой вывод, и я хочу задать вам вопрос. Поддерживаете ли его? Тот, кто чтит Ленина, не может положительно оценивать Путину. О. того, кто поддерживает революцию, не может удовлетворять сегодняшнюю стабильность.
1: Вот и вопрос нашим радиослушателям. Времени мало, но, тем не менее, надеемся, что вы успеете дозвониться. Вопрос следующий. Путин и Ленин действительно антагонисты. Как вы считаете? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или можете на короткий комментарий, комментариях ваше сообщение отправить на WhatsApp и Viber, 8 967 200 ровно 9702. Если противоречие у Путина и Ленина? Ну уж, наши зарубежные коллеги да, именно ну, вот так и, противопоставляют. Да, но
2: России отмечают автор публикации в детсайт «Раскол». Для оппозиции россиян относительно российской истории характерен глубокий раскол мнений. Фанаты и те, кто ностальгирует по Октябрьской революции, почти так же многочисленны, как критики революционных событий. По данным Левада-центра, популярность Ленина в России даже растет. 40% в шестом году до 53% в шестнадцатом передает издание. Вот. И дальше идет такой же вот странный вывод, в общем-то, которые противоречат тому, что мы только что вам зачитали в одной и той же статье. Вот этот вывод. Mm-hmm. Ленин и Путин, несмотря на идеологические разногласия, имеют одних и тех же фанатов.
1: А, вы знаете, Андрей Михайлович, что называется а знаете каких? снял наши радиослушатели. Вот смотрите, он пишет, я фанат Сталина, но при этом мне нравится Путин. А
2: вот, вот смотрите, а знаете, mm-hmm. какие фанаты какие? у Ленина и у Путина? Представители малообеспеченных социальных слоев и граждане с низким уровнем образования. Другими словами, те, среди кого высокая популярность и Путина, и Ленина. Вот как. То есть, быдло, как говорят некоторые представители кругов близких к Сиденту Ленин Собчак, голосует вот за таких вот, или выбирает и поддерживает вот таких вот, как Владимир Ильич и Владимир Владимирович. Согласны ли вы с таким
1: мнением немецкой газеты «Ди Сайт? Да, ну и давайте послушаем Григорий. Он нам из Подмосковья дозвонился. Григорий, здравствуйте.
0: Добрый день. Угу. Здравствуйте. Я просто не так давно, ну, в общем, переслушал классику Анна Каренина, но там ту часть.. То есть то, что вот сейчас у нас происходит в стране, и то, что было перед революцией, да, вот этот вот застой постоянные какие-то, ну то есть, как объяснить, вот эти дележи.
1: Подождите Так, понятно. А, общем... ну, я прошу да, прощения да, У нас да, остается да, но Я минутки, не согласен, поэтому... Григорий, что
2: сейчас у нас застой Все-таки, смотрите, страна развивается Конечно, лучше бы она шла Не зигзагами, а прямо вперед Ну так уж у нас жизнь такая то зависит и от власти, и от нас тоже, от многих Но все-таки жизнь становится Ну сравните, что было хотя бы Ну 15 лет назад Я уж не говорю про 90-е годы и с материальной точки зрения. Ну, есть какая-то перспектива.
1: Так, что еще пишут? Сегодня, не помню, какой канал, пишет наш радиослушательница, зовут Ольга. Бегущая строка такая. Голландские СМИ после введения санкций Евросоюза москвичи едят крыс. Значит, они все равно боятся России, боятся, значит, уважают. Вот такой комментарий. Что, голландские СМИ написали, что в Москве едят крыс? Да, вот ну вот на Ольга написала бегущая строка. Я как-то
2: я не, не увидел это, надо посмотреть повнимательнее. Может, Далее. в английском варианте
1: есть. Благодаря Ленину мы, народ, являемся учредителями государства, И быдлом, а Путин все эти годы ведет страну к тому, чтобы учредителями государства стала воровская элита, не гадует Наталья.
2: Ну, капитализм, извините, он э, такой: там правит бал. Отдельные короли, как писали на марсидских учебниках, так сказать. Это олигархия, это богатые люди и сверхбогатые люди.
1: Робко спешу напомнить Наталье, что движение-то именно в этом направлении началось у нас, когда ну, скажем так, да, некоторые, потому что сейчас от этого открещиваются, очень дружно ходили голосовать за перемены, которые Конечно, принес в стране Борис, и Николаевич, и Борис Николаевич Ельцин. Борис Николаевич Ельцин. Можно е.
2: только Борису Николаевичу Ельцину. Вот. И он победил и повел страну туда, куда вот сейчас потихонечку Тихонечко, мне кажется, мы все-таки выходим из того места, в которое завел ее в 90-е годы Ельцин с командой.
1: Так, ну давайте послушаем еще один телефонный звонок. Михаил из э, Химокстана. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я вот, э, считаю, что Путин и Ленин, они расходятся в разные стороны. Угу. Ленин был человек... Я, я тоже интернационалист или глобалист. Я считаю, вот э, Ленин за, был за рано собраться свободу э,
2: людей труда,
1: угу.
0: э, за интернационализм, э, то
2: есть как там
0: а э, пролетарист всех соединяйтесь
2: и так далее, да, а Путин за суверенитет, независимость от всего мира. Нет, ну, я, ну, я не соглашусь да, с вами. Мы не можем быть независимы от всего мира. Кстати, Ленин-то менял свои взгляды от мировой революции до победы социализмом в одной взятой стране. В 2020 году он написал, что кавалерийская атака на капитал не удалась. И от... на Луну улететь от капитализма мы не сможем. Давайте строить э, наше общество в нашей стране.
1: На сегодня все. На... В студии был замредактор отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов и
2: Илья Анафонина. Россия
0: с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном.